0: Euh, yeah. Podcast. Podcast.
1: Salut, c'est Juliette Katz. S'il y a bien une peur qui, globalement, est ancrée en nous, c'est celle de vieillir, que ce soit euh, du point de vue esthétique ou de celui de la perte d'autonomie. Son caractère inéluctable peut créer de vraies phobies. Alors, pourquoi et comment ce rapport à l'âge prend racine au plus profond de nous Peut-on apprendre à le gérer pour s'en libérer Nous allons en parler avec euh, Fiona Schmidt. Euh, salut Fiona Salut Juliette Ça va
2: <rire> Ça va très bien et toi
1: Très bien, je suis ravie que tu sois là. Vraiment, je suis très très contente. Moi plus. Euh, moi moi c- encore non, c'est plus. C'est moi plus, d'accord Non, moi plus. C'est moi, j'ai dit... <rire> bon, alors avant de commencer, <rire> est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et je pense qu'ils sont nombreux, puisque je ne suis pas Rihanna. C'est vrai c'est, que tu n'es pas Rihanna. Ah non, je ne suis pas Arianna. Mais tu peux être... Euh... Non, je n'ai pas la fin de cette phrase. Mais vas-y. <rire> ouais, bon, vas-y allez.
2: Alors, j'ai été journaliste pendant très longtemps dans une, dans une ancienne vie. Aujourd'hui, je suis essayiste et militante féministe. Essayiste Essayiste, absolument. J'écris des essais. Et tu ne dis pas autrice euh, je dis... suis autrice, absolument, je peux dire autrice, je, je dis ce que tu veux. Juliette, c'est ton podcast. Non, mais je
1: ne savais pas qu'essayiste. ça non, se mais essay...
2: Oui, parce qu'une personne qui... Euh, bah, je pourrais être écrivaine si j'écrivais de la fiction, ouais. ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Oh, oh petit teasing, petit teasing. <rire> euh, Mais pour l'instant, j'ai écrit, euh, j'ai écrit des essais et un livre de cuisine, par ailleurs.
1: C'était okay. mon premier livre, absolument. Alors, est-ce que tu peux me dire la différence entre un essai et un livre
2: alors, un livre, c'est le nom de famille okay. de, toutes les, de toutes les publications okay. euh, livres. Voilà. Okay. Et un essai, c'est une enquête qui peut être sociologique, qui est souvent sociologique, historique, euh, etc., etc. C'est une sorte d'enquête journalistique, mmh. sociologique, historique, okay. démographique, sur un sujet donné. Ouais.
1: Et donc, le journalisme t'a arrêté il y a combien de temps
2: alors je continue, mais de plus en plus, euh, de manière de plus en plus épisodique. C'est-à-dire okay. que je ne fais plus partie aujourd'hui d'une rédaction, donc je suis euh, journaliste freelance. Okay. Et, et c'est vrai que ça n'est plus euh, mon activité principale. Mon activité principale, c'est d'écrire... Euh, c'est d'écrire des livres et euh ça te remplit de joie hein. et ça me remplit de joie, pas de pognon hélas, ouais, mais, euh, mais, euh, mais
1: ça me remplit de joie, ouais. voilà, bon, et je, je passe beaucoup pas trop de temps aussi sur Instagram putain, ah, putain. moi c'est TikTok hein. euh... Instagram il oui. y, y a eu mais maintenant c'est TikTok, je passe beaucoup trop de temps dessus
2: ah oui, bah en fait euh, oui, bah je, je je peux comprendre. Le truc c'est que moi j'aime écrire et euh, et vraiment c'est une plateforme où je continue d'écrire. Ah oui d'écrire d'accord, c'est ça que tu instant. voulais dire ouais. d'accord. Euh, Exactement. Je, d'accord, okay. Oui oui. oui je le, c'est je, vrai que quand oui. tu
1: écris des descriptions, tu écris des descriptions. Ah mais quoi. moi je, j'écris des petits articles. Oui oui. oui en
2: fait j'utilise vraiment Instagram comme un média à part entière et c'est euh, c'est comme ça que je, je je suis venue au féminisme et au militantisme en fait. C'est vraiment via euh, via Instagram qui m'a servi de plateforme ouais. quand je n'osais pas prendre la parole sur des sujets qui mmh. euh, dont je pensais qu'ils ne je pensais que j'étais pas légitime pour en parler, donc je me suis dit, oh non, ouais. je vais pas en parler dans des journaux sérieux. Ouais. Donc euh, j'ai utilisé Instagram pour, euh, pour me lancer, disons. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu, moi, il y a combien de temps Je sais pas. J'ai commencé en 2000. Oh, en 2017, j'ai commencé vraiment très fort. Ouais. J'ai eu une épiphanie euh, féministe assez tardive. Hein. Ouais, mais alors... mais
1: radicale, mais tardive. Mais en fait, moi, <rire> moi j'étais découvert, je pense, il y a genre deux, trois ans. Ouais, là, j'ai commencé à vraiment casser l'ambiance, ouais et en fait ouais c'est ça hein, ouais. Et ouais, en voilà, fait, je me suis dit euh... bon
2: allez on va passer, à, on va, on va passer la quatrième, même la cinquième ouais, on va, en va fait, avancer j'étais... la sixième
1: quand, quand j'ai vu tes voix je me suis dit elle <rire> vénère la meuf <rire> et en fait j'ai bien aimé parce que je trouve que tu déconstruisais plein de choses et que j'ai commencé à apprendre alors te dire quoi je ne sais plus mais je me souviens qu'il y a eu des moments où je me suis dit ah putain mais... Ah, mais c'est juste ce qu'elle dit putain mais en fait c'est une injonction qu'on a depuis toujours et donc c'est comme ça que j'ai commencé à te suivre parce que je, je trouvais que te, t'osais mettre les pieds dans le plat quoi c'était voilà.
2: certainement euh, au moment où j'ai écrit « chez nous l'utérus », qui était mon... Je pense voilà, que c'était ça. Ouais, qui était mon troisième livre, et euh, dans lequel je, j'aborde euh, l'injonction à la
1: maternité ouais, et, bah alors, euh, et le maternellement correct. Ouais. Voilà. Alors, je pose les mêmes questions à chaque fois à tous mes invités, et j'aime bien parce qu'à chaque fois, j'ai soit des concordances, on va dire, mm-hmm. ça se dit. Oui, ça ouais. se dit, ça euh, se dit tout à fait. Voilà, soit des choses qui n'ont rien à voir. Donc, si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, qu'est-ce qu'ils nous diraient Je pense qu'ils diraient que je suis... Euh... Joyeuse, mmh. compliquée, <rire> complexe, euh,
2: optimiste, généreuse, et euh, je suis quelqu'un de très contradictoire. Ok. Ouais. dans le tr- paradoxe Oui, euh... je suis très, de quelqu'un de très paradoxal, okay. je pense, oui. D'accord. Et euh, par exemple, je suis, euh, je suis très sociable comme fille, euh, mais j'ai, j'ai besoin de, de, de longues plages de solitude aussi. Mmh. Donc, j'ai besoin ah de ouais. ma solitude autant que j'ai besoin d'être entourée. Ouais, ouais. Voilà. Mais
1: est-ce qu'en en fait on n'est pas tous paradoxal, paradoxaux paradoxaux Ou paradoxal si on est des filles Oui, j'ai l'impression qu'on est tous... Moi oui, je, oui, je te rejoins complètement, oui. je suis très dans le paradoxe, dans les émotions, dans mes oui. ressentis, dans euh, tout ça. Mais en fait j'ai l'impression qu'on est un peu tous comme ça.
2: Peut-être, peut-être, moi j'en ai conscience. Peut-être que ouais. c'est parce oui, que euh, ça. ça fait 20 ans que je, je, j'y suis le divan de mon psy. <rire> pas en continu, mais euh...
1: okay. voilà. D'ailleurs, en parlant de d'Ivan, quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi Les Cyclades. Ah ouais, sympa, c'est vrai. Les Cyclades. Alors, ouais. euh, j'ai eu la chance
2: de beaucoup voyager dans ma vie. Mmh. Maintenant, je suis, vu l'état de la planète, je, suis, je fais beaucoup plus attention. À une Super. époque, je ne le faisais pas. Ouais. Je ne le faisais pas vraiment. Enfin, je, mmh. L'un de mes grands kiffs dans la vie, euh, c'était de partir au bout du monde, seul avec un sac à dos. Et une boussole, enfin, non, pas une boussole, parce que non, mais je n'ai, pas, on, on je a n'ai l'idée. pas 180 ans, mais je ne suis pas Jules Verne. Mais mmh. euh, voilà, mais vraiment, et c'était explorer le, le, le monde euh, mmh. le plus loin possible, le plus perdu possible et le plus, euh, le plus seul possible. C'était mmh. vraiment un truc qui, me, qui m'éclatait. Et les cyclades, c'est vraiment un endroit, l'endroit du monde où je me sens le plus, euh,
1: en paix, quoi. Ouais, je me sens truc. en paix. C'est, ouais. c'est un
2: endroit, c'est un, c'est un endroit où je, où j'arrive à ne plus euh, avoir 40 personnes qui parlent dans ma tête mmh. en même temps. Ah oui. Tu un euh, peu, donc euh... je suis très, voilà. Et je sais mmh. pas pourquoi, je sais pas à quoi ça tient. Enfin, c'est parce que c'est très beau, de toute oui, façon. C'est très, c'est très joli. beau, mais il y a des tas ouais. d'endroits mmh. dans le monde qui sont qui sont merveilleux et qui sont magnifiques. Et j'adore, j'adore les Cyclades.
1: Ok. Le mot ou l'expression que tu utilises
2: sans arrêt par ailleurs. Je crois que je dis beaucoup par, par ailleurs. Par ailleurs, ouais, je dis beaucoup par ailleurs. <rire> euh, mais j'ai plein de tics en fait, donc ah non, des tics de en langage. 000, euh... ouais. Peut-être que je dis beaucoup en fait,
1: mais ça m'étonnerait pas.
2: Je dis beaucoup ouais, en, fait. en fait, par ailleurs. Mais euh, j'ai, des, j'ai des belles filles, j'ai trois belles filles ouais. qui disent beaucoup techniquement. J'ai Et envie de trop. les buter quand elles disent ça. <rire> Alors, fais, elles ne elles ne commencent pas une phase sans dire oh bah techniquement. Ah
1: ouais. oh, techniquement, alors oh, moi, techniquement. Mes, mes parents, ils Putain. m'ont dit un truc quand ils sont venus récemment. Ils m'ont dit Écoute, on était dans le train et il y avait deux petites jeunes avec nous. Et dit Elles disaient tout le temps le même mot. Alors on commence à dire quoi yeah. Chelou, euh, euh, non, non, non. du coup. Du coup oh, Et du dit coup. C'est très à la mode de dire Ouais, du coup, je suis allée là-bas et j'ai ouais, vu ça. Vrai. Et Du coup, c'était hyper sympa. Et en fait, apparemment, le du coup, on l'utilisait pas il y a genre dix ans. C'est un, c'est un truc qui est très moderne. Du coup, en vrai, peut-être en vrai, en vrai, mais en même vrai, moi, je ça le dis, aussi. Là, en, vrai. en vrai, ou en vrai de vrai. On en vrai, dit de vrai. Ça aussi. En mais vrai en, vrai, de vrai. en vrai, en vrai, je dis pas. En vrai, je non. En ouais. vrai, je dis pas. Moi, comme mon mec, il me dit en vrai de vrai, je fais en faux de faux. <rire> je dis ça parfois. <rire> euh, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, si tu as des passions? J'ai beaucoup de passion.
2: Alors, vraiment, euh, qu'est-ce qui me passionne dans la vie Je Écrire, lire. C'est-à-dire que je lis comme je respire. Enfin, vraiment, je, je lis, je, 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 j'avale les livres, vraiment. Je, je... Ça. depuis ça. Ah, j'adore ça. Je ne pourrais pas vivre sans lire. Je crois que j'ai, j'ai pas. Rarissime, vraiment rarissime, sont les jours où je ne lis pas. J'adore, euh, j'adore écrire aussi. J'adore faire la cuisine. Ce que j'ai découvert très, très tard. Autour de la trentaine. Et comme je, quand je m'engage dans une passion, je le fais à fond. Mmh. Et ben, je fais
1: beaucoup la cuisine, par exemple. J'adore ça, ça, me, ouais. ça m'apaise. C'est quelque chose qui me détend beaucoup. Ouais. Et tu fais bien à manger Je fais très bien à manger, ouais, oui. Parce que tu pourrais adorer faire ça, mais vraiment faire des plats de merde. Non, je ne fais pas des plats de merde. Hein. Okay. Enfin, Je, fais, je rate hein, évidemment Bouh, des bien choses, bien mais, bien
2: euh, mais c'est vraiment quelque chose qui me détend, j'adore ça.
1: Ok. Ouais. Bon, est-ce que tu es prête à, à, à parler de tout ça Enfin, de, 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 de tout ça, les gens ne savent pas du tout de quoi on va parler vraiment. Mais est-ce que <rire> tu es prête à entamer cet épisode Je suis prête très à bien. te dire tout ce que tu veux entendre. <rire> Et même ce que tu ne veux pas entendre. Ça, 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 ça me plaît. Ça, ça me plaît. <rire> Podcast. Je me demande comment euh, le, le rapport au temps s'ancre en nous, tu vois, à quel moment... Euh... À, quel, à quel moment on a conscience qu'on a un âge Ouais, est-ce que c'est dès l'enfance, tu vois, qu'on se rend compte qu'on a deux ans, qu'on a sept ans, qu'est-ce que ça veut dire En fait, la vraie question, c'est comment le rapport à l'âge s'enracine en nous, et ça, dès l'enfance, tu vois Alors, bah, ça dépend de... Il n'y dépend... a, a pas une réponse, hein, je Non, il dis... n'y
2: a pas une réponse, mais... Moi, le rapport à mon âge et au temps qui passe, c'est quelque chose dont j'ai eu conscience très jeune, très, très tôt. J'ai eu conscience très tôt que j'avais un âge et que cet âge me déterminait en tant que personne sociale et que le, 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 l'âge que je paraissais déterminait la façon dont on me traitait, donc dont les adultes me traitaient, mmh. et que la façon dont on me traitait était due au fait que j'étais une fille. J'ai une anecdote que je raconte dans, dans le livre. La première, euh, la première fois que j'ai eu la sensation d'avoir un âge et que cet âge me déterminait, j'avais à peu près 6 ans. Okay. Et je jouais dehors euh, avec un petit garçon de l'immeuble qui devait avoir à peu près mon, mon âge. On faisait la roue, on faisait des roulades, Enfin, on jouait. De, c'était à l'époque où il n'y avait pas de tablette et des choses comme ça. Mmh et à l'époque aussi où on, on jouait dehors sans que les parents se, s'affolent en se demandant mmh. où on était, etc. Donc on était tous les deux mmh. et j'avais une jupe, ce que j'appelais une jupe qui danse, c'est-à-dire une jupe qui, qui tournoyait, etc. Ouais. J'adorais ça, bon, j'étais très fille à l'époque. Mmh. On faisait le poirier, etc., etc. Puis à un moment on se rapproche de l'immeuble pour pouvoir faire le poirier contre le mur de l'immeuble. Et là, la mère du petit garçon sort, vénère, mais vraiment vénère, prend son garçon par le poignet, me regarde, et dit « Mais tu n'as pas honte à ton âge ?» Et le prend et le fait rentrer chez eux. Et en fait, c'est l'un des sentiments de honte les plus vifs que j'ai reçus. Alors, j'allais en avoir beaucoup hein, en tant que fille, mm. te, les sentiments de honte. Tu, tu, mm. C'est la première leçon que mm. tu apprends en tant que femme, c'est d'avoir honte de toi, d'avoir honte de ton comportement, d'avoir ouais, honte de ton juste... corps, de, ton, de mm. ce que tu dis, de ce que tu fais, bref. Mm. Mais c'était, c'était un souvenir très vif Marquant, de ouais. honte. J'ai eu honte parce que je ne savais pas de quoi elle parlait. Oui. Ah. j'ai eu honte de ne pas savoir hmm. de quoi elle parlait et de quoi
1: j'aurais dû avoir honte à mon âge. Ah tu t'es dit merde j'... en fait visiblement vu qu'elle me dit que je dois avoir honte je dois avoir je honte, dois avoir honte là, je sais pas de quoi honte, je dois avoir et j'ai honte j'ai eu doublement ouais.
2: honte parce que je ne savais ouais. pas de quoi ouais. elle parlait ouais. et en fait c'est après, c'est bien longtemps après, quand je suis devenue féministe, donc bien bien longtemps après, des ouais. décennies après, que je me suis rendue compte qu'en fait elle faisait
1: référence au fait qu'on voyait ma culotte Tu te rends compte quand même hein c'est et quand j'avais 6 inc- ans, c'est incroyable. Et en fait, ça ça <rire> non, et c'est voilà. Et donc mais pardon, mais celle qui a sexualisé quelque chose que en sûr. fait à 6 ans il me semble, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que la notion du désir n'existe pas encore. Bien, euh, bien entendu, vois.
2: mais elle existe déjà dans le, l'esprit des adultes. Évidemment. Et en fait, ça rejoint les travaux d'un sociologue américain dont le nom m'échappe, donc là j'ai l'air con, mais enfin qui est cité dans mon, dans, dans mon <rire> donc, livre. Vous le livre et puis voilà. Vous voilà, le livre, pardon. Hein, de ne... C'est moi qui l'ai écrit, mais je ne l'ai pas appris par cœur, pardon. Donc il y a un sociologue américain qui a, dans les années 70, théorisé le fait que les petits garçons et les petites filles grandissent de la même façon jusqu'à à peu près 6 ans. Okay. Et à partir de 6 ans, les petites filles se rendent compte qu'elles sont regardées mmh. et les petits garçons se rendent compte qu'ils sont regardants. Et donc les petites filles intègrent le regard masculin comme une, une espèce de, de vigie permanente, de police intérieure. Quoi. C'est, mmh. comme si, c'est comme si on commençait à avoir Darmanin à l'intérieur de soi, ce qui, est, ce qui, est, ce qui, est, qui doit être très, très, très agréable. C'est quand même très, très, exactement très désagréable. Pour avoir Darmanin. Tu vois, non, mais en fait, on a, voilà, on a, on a conscience. Ouais, ouais. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, à partir de 6 ans, on le fait sous contrôle d'un regard extérieur, normatif, qui est par
1: défaut masculin. Donc, tu veux dire que c'est à partir de 6 ans... C'est que à partir
2: de 6 ans qu'on se
1: rend compte... Que le regard de l'autre... Que le regard de l'autre importe. Ok. Et, que et ça veut dire qu'à 6 ans, on commence à être un peu moins naïf.
2: À 6 ans, on se rend compte, en tant que fille, qu'on est regardé, ouais. et qu'il va falloir qu'on fasse attention à la façon dont on se comporte... Beaucoup plus que les, les,
1: les garçons. Mais c'est bon parce que t'as, tout à l'heure, tu as dit euh, l'un des premiers. Quand on est une femme, tout de suite, on va, on va nous dire quelque chose par rapport à notre apparence. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir, vers 6, 7 ans, 8 ans, une professeure m'a fait une remarque sur euh, mon corps. Mm. Tu vois, parce que j'avais mm. des chewing-gums dans la main mm. et je voulais pas en donner à mes copains. Elle m'a dit oh, mais tu es déjà suffisamment grosse. Donc tu vois, déjà, et mm. je sais pas si on l'aurait fait à un mec. Je sais pas si on aurait fait cette remarque à un mec à, à cet âge-là. Non, absolument pas, pas,
2: mais tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le
1: regard genré, il est
2: porté par, sur ouais. les par les adultes sur les enfants dès dès notre plus jeune âge. C'est pourquoi on on complimente les bébés-filles sur leur beauté, par exemple, alors qu'on complimente plutôt les bébés-garçons sur leur force ou sur sur leur côté bagarreur ou les choses comme ça. Donc, le regard des adultes, il est hyper genré. Et en fait, fait. au bout d'un moment, moment, on intègre tout ça. En fait, l'éducation genrée, c'est vraiment l'origine de l'agisme et de la perception du temps et mmh. de, de sa propre maturité. Par exemple, on sait depuis les années 70 que les petits garçons et les petites filles ne sont pas éduqués à l'autonomie de la même façon. Donc on apprend aux petites filles à être autonomes, à être propres, à manger proprement, proprement toutes seules, etc., beaucoup plus tôt qu'aux petits garçons. Donc, Il y a eu des, des études dans le monde entier qui ont, qui ont documenté tout ça. On demande beaucoup Dans, dans le plus... monde entier, dans le monde occidental en tout cas. Ouais. Donc en fait, on apprend aux petites filles... D'être indépendantes plus rapidement. Exactement, et ouais. à se comporter comme des mini-adultes. C'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup plus de surveiller leur langage, d'être propre, euh, de ne pas faire euh, de caprices, etc. Et etc. Donc, de se retenir, de... tu ouais. vois, de se retenir beaucoup plus qu'aux petits garçons, beaucoup plus tôt. Et donc, elles intègrent ces rôles, euh, ces, ce, ces, ce rôle, mmh. en fait, j'ai, j'ai fourché, mais c'est un lapsus <rire> qui est hyper révélateur, elles intègrent leur rôle, leur rôle d'adulte ou de mini-adultes beaucoup plus tôt que les garçons. Mmh. Et je pense que c'est pour ça, on parle beaucoup de la, de la responsabilité des, des, des petites filles. On dit oui, mais les, les petites filles, elles sont, elles sont beaucoup plus responsables que les garçons au même âge. Non, elles sont responsabilisées beaucoup oui, plus c'est au même ouais. âge, mais elles n'ont pas le choix en réalité, mmh. elles n'ont pas le choix, c'est juste qu'elles sont responsabilisées beaucoup plus euh, mmh. tôt, et puis avec la sexualisation précoce euh, qui, euh, qui coïncide avec, euh,
1: pour, pour nous, pour, le, pour les femmes et les personnes élevées comme telles euh, au moment de la puberté à peu près enfin, Au moment de la puberté ou même à 6 ans quand il y a cette nana qui est t'as pas honte de montrer Exactement. ta culotte et que t'as un peu de marée couche-toi là à 6 ans Exactement, enfin, Exactement. Même, euh, mais, mais,
2: euh, mais au sujet de la, la, de la sexualisation euh, moi j'ai eu une, une puberté extrêmement précoce mmh. à 10 ans, J'étais, mmh. euh, j'avais euh, j'avais des seins, des mes sens, règles, etc. Ouais. Bon, donc, euh, je ressemblais à, à 10 ans, j'avais l'air d'avoir 15 ans, et on me traitait mmh. comme si j'en avais 20. Mmh. Et en fait ce regard extérieur, donc ce regard masculin, mm. cette sexualisation ultra précoce, mais qui arrive à toutes les jeunes filles dès lors euh, qu'elles sont pubères. Donc mm. ça peut être... Euh, le, la moyenne âge de la puberté en France est 13 ans, hein, donc euh, on n'est pas ah ouais. beaucoup plus... Donc on est en, franchement enfant quand même. Mm. Oh, euh, ça entraîne aussi une responsabilisation, une autre responsabilisation, c'est-à-dire qu'on commence à... Les adultes, notamment nos mères, commencent à nous dire de faire attention à l'attitude que le, le corps, le changement de, nous, de notre corps, est susceptible de provoquer chez, en gros, la moitié de l'humanité. Donc, on, non seulement à 10 ans, enfin, à moi, à 10 ans, parce que j'étais pubère à 10 ans, mais les jeunes filles, en général, vers 13 ans, sont responsabilisées. Elles sont... Euh, on leur dit de pas... Bah, c'est les crop tops, c'est la polémique des crop tops au lycée, enfin mm-hmm. ou mm-hmm. au collège. Tout d'un coup parce que leur corps change, elles sont responsabilisées à des changements de leur corps mmh. et elles sont responsables de l'attitude, de, du comportement de la moitié de l'humanité à leur égard. Mmh. Donc ça, ça te fait grandir d'un, d'un coup très vite
1: alors qu'honnêtement ça devrait être quand même plutôt l'inverse alors que et on devrait plutôt devrait dire aux filles habille-toi comme tu veux ma chérie évidemment, tu fais bien ce que tu veux et il y a un évidemment. peu cette fameuse phrase qui est éduquer vos fils et c'est, en fait c'est complètement ça c'est que, évidemment, euh, évidemment. moi tu sais c'est, c'est marrant enfin non c'est pas marrant, c'est pas un truc Je dis tout ça, souvent c'est marrant, alors il n'y a rien de marrant euh, <rire> vraiment je suis pas genre <rire> euh, moi j'ai un garçon et je flippais d'avoir une fille parce que je m'étais dit putain mais le jour où elle voudra s'habiller un peu moulant genre à 11 ans, 12 ans je vais pas l'interdire, lui interdire de s'habiller comme ça. Et en même temps, j'ai envie de la protéger du bah, regard des hommes. Bah, t'es Donc, tu vois, tu es un de, peu dans le, dans le paradoxe, justement, dans et le, dans le truc. Et, et c'est vrai que moi, à cet âge-là, on, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu la puberté un peu, un peu plus tard, vers 12, 11 ans, 12 ans. C'est enfin, un enfant. Et, hein. et et 11 ans, non, en 12 ans, tu es un enfant. Hein. C'est, c'est hyper tôt. C'est, c'est hyper tôt. Bon, that's life, mais voilà. Et c'est vrai que très vite, on m'a dit fais gaffe. Mais c'est, c'est ça, c'est-à-dire c'est que ça. tu es précipité.
2: En ouais. fait, on te pousse, en tant que fille, ouais. on te pousse dans le dos, dans l'âge adulte. Mm. Ce, qui ce que les garçons n'expérimentent pas, ou les garçons ou les personnes élevées comme telles, mm. n'expérimentent pas. C'est-à-dire qu'ils grandissent à leur rythme, ils deviennent ouais. adultes à leur rythme. Ils et ne sont pas sexualisés comme tout ça à par fait. la moitié de l'humanité et ils ne doivent pas faire attention, attention à, à l'autre à leur moitié de l'humanité. Ouais. Voilà.
1: Justement, pour parler un petit peu des femmes, on a un peu le sentiment quand même que la société a fait en sorte que le... Vieillissement euh, deviennent un peu un, un problème de meufs. Tu vois, que ce soit euh, <rire> les meufs. Est-ce que c'est je une, un, que c'est une impression ou est-ce que c'est vraiment réel, Fiona euh, Non, mais je vois pas pourquoi tu dis ça. <rire> non, mais tu vois, il y a l'air. quand même un truc qui est très. Euh... C'est votre problème, l'ego. Les mecs, vous êtes vraiment bégés avec vos cheveux poivre et sel, tu vois. Mais, mais okay. alors Mais alors J'aimerais bien ça. que tu me parles ah bah, alors de alors, ça, de, de ton regard
2: là-dessus, quoi. Alors d'abord, en tant que fille, on commence à nous, à nous traiter comme des petits adultes, mmh. comme des adultes. Mmh. Et en même temps, en tout cas moi, j'ai grandi dans les années 90, mmh. ça n'a pas beaucoup évolué depuis, mais je vais y revenir. J'ai grandi dans les années 90 dans la presse, avec la presse féminine. J'étais oui, absolument oui. obsédée par la presse féminine parce oui. qu'elle était proscrite chez moi, parce que tout ce qui était féminin était codé comme étant euh, vulgaire. débile, ah. vulgaire et, euh, et, voilà, et pas intéressant. Moi, tu je parles suis... du quoi, du elle, Marie-Claire euh... de, bah, Là, de 20 ans. Ou du jeune c'est... et jolie. Ou du jeune et jolie. Jeune et jolie. Jeune, et jolie. Oui. jeune et jolie, qui est quand même un titre un peu évocateur. C'est Penchons-nous. Jeune et jolie, c'est, c'est vrai, que... jamais... Mais voilà, qu'est-ce que c'est là, le, le, c'est, le c'est quoi le, le, le contraire de jeune et jolie Donc vieille c'est et moche Vieille et moche. Voilà. Et jeune et jolie, c'est une jeune bandante, et jolie... j'ai envie non, de dire. Voilà. Non mais jeune... jeune et jolie, c'est quand même. Dans... Enfin, c'est un pléonasme, mmh, oui. Hein, tu vois c'est vrai, tout Jeune et jolie, c'est quand même. Moi, j'ai grandi avec Jeune et jolie, 20 ans, et Cosmopolitane, que j'adorais. Bien sûr. Voilà. Et en fait, j'ai été confrontée, donc, alors que j'étais traitée, que j'étais une enfant et que j'étais traitée comme une adulte, j'étais, j'étais mise en face de, euh, de publicités pour des produits anti-âge qui étaient tout le temps destinés aux femmes, jamais mmh. aux mecs. C'est vrai. Mais à la télé aussi, les pubs pour c'est les vrai, produits anti-âge. Pas c'est, à ce, jamais, à ouais. jamais c'était... Mais c'est toujours pas le cas, en fait. Euh, aujourd'hui, non, aujourd'hui, l'industrie cosmétique, 90%,
1: le marché est féminin. Hein. Non, non, je suis ouais, d'accord, mais, mais je trouve que ça commence un peu à bouger, il commence à y avoir, tu vois, je pense à la marque Horace notamment, ouais. qui est une marque pour hommes, tu vois, il y a un truc, je trouve que ça commence un... Oui, encore. Oui, mais c'est un, une marque de niche, tu ouais, vois, on n'est pas sur L'Oréal, de...
2: voilà. Garnier, etc., etc. Ouais, ouais. Donc, J'étais déjà traitée comme une adulte, donc je me sentais comme une adulte, évidemment, parce qu'il y a un côté performatif, tu vois, à force de, de qu'on, te, qu'on te traite comme une adulte, tu deviens une adulte, évidemment. Et par ailleurs, j'étais confortée dans cette idée que j'étais adulte, en lisant des magazines féminins dans lesquels il n'y avait que des pubs pour des produits anti-âge, dans des magazines qui s'appelaient Jeunes et
1: Jolis et qui étaient destinés à un public qui avait moins de 20 ans je, je, je compléterais quand même c'est qu'il y avait des, pro, des, des publicités anti-âge et aussi de minceurs déjà à l'époque de
2: minceur, évidemment. avec que des évidemment. meufs qui sont skinny mais, mais, mais évidemment. Et, et les, pro- et et les
1: produits anti-âge qu'avec des meufs qui ont 30 piges quoi. Ah, mais même pas même et pas, c'est, pas, c'est ce ouais, que j'allais pas. te dire et j'allais te dire
2: qu'il y avait déjà des articles qui nous expliquaient comment euh, éviter les ridules, les machins comme ça alors qu'on n'en avait pas mmh. du tout et effectivement la bonne féminité elle consistait à être non seulement comme tu dis, mince très mince, mmh. ultra mince, blanche, mmh. à l'époque, les, les personnes noires n'existaient pas. Mmh. C'est, 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 assez une nouvelle, oui, c'est une c'est invention juste, ouais. assez moderne. Ouais. C'est comme les grosses. ne mmh. sais pas du tout. Ouais, euh, dans ça, pas. Non. Ouais. Et puis, rester mince le plus longtemps possi- possible. Le, le, le plus jeune, pardon, le plus longtemps possible. Et ce qui était fou, c'est que je me rendais compte que ces pubs, ces articles étaient illustrés par des femmes qui n'étaient pas beaucoup plus âgées que moi. Quoi.
1: Mmh.
2: Donc en fait, inconsciemment, j'ai dû, et j'imagine que je ne suis pas la seule, intégrer que la bonne féminité ça consistait à avoir l'air d'avoir 20 ans toute sa vie
1: ouais, c'est très loin ce que tu
2: dis ouais, ouais. donc c'est à dire qu'à 12 ans tu as l'air d'avoir 20 ans c'est bien parce qu'en fait tout le tout le marketing dès les années 90 déjà ça existait déjà alors et aujourd'hui c'est encore pire c'est à dire que tu peux pas acheter une brassière moi je me, je me souviens parce que ma belle petite fille a aujourd'hui 20 ans ça fait 12 ans que je suis avec son père donc je l'ai connu elle était toute petite enfin elle était elle avait 7 ans et en fait, bah, ces premiers soutifs, ce n'est pas possible de trouver autre chose que paddé et euh, euh, hyper oui.
1: sexualisé, quoi. Ça existe, enfin, il faut trouver dans les boutiques euh, normales. Tout est. Alors qu'il y a d'autres générations, je trouve quand même que il y avait des brassières. Oui, il y avait des
2: brassières. C'est ouais. exactement ça. Mais ouais. aujourd'hui, là aussi, je donne moi, l'exemple dans le livre. Et à l'époque, j'étais pas encore déconstruite comme je le suis aussi aujourd'hui, pardon. Mais euh, on allait chez Claire avec ma belle petite fille et je lui achetais des masques de beauté, anti-âge, aux effigies des princesses Disney.
1: Ouais, putain. Non mais c'est lunaire, quand ils pensent. c'est vrai que c'est et lunaire. Et ça existe
2: toujours. Ouais. Et ça, c'est des choses qui sont... qu'on intègre, qui sont... Tu sais, c'est, des, c'est, c'est l'air qu'on respire, c'est alors l'oxygène alors comment, qu'on comment, respire, enfin, Je sais
1: que t'as pas la réponse et... Enfin, peut-être que tu l'as, mais comment ça se fait comment, c'est, c'est, Tout connement, comment se fait-il qu'on impose à la femme, tu vois, cette forme de beauté, de jeunesse éternelle, de minceur, et que l'homme... Il euh, bah faut qu'ils mettent du déo et qu'ils se rasent. Euh... Ouais, quand je parle des ouais. publicités, hein, tu vois, oui, oui, oui. Euh, bah... c- comment se fait-il de... Mais, de... Mais d'où ça vient cette histoire D'où ça vient Depuis <rire> quand ça remonte que la meuf, elle doit être comme ça et pas l'homme eh bien parce que
2: parce que nous on, on est on est jugé, parce que c'est, c'est notre job de paraître le plus belle possible et donc le plus jeune possible puisque c'est intrinsèquement lié hein, la jeunesse ouais. la jeunesse et la beauté sont intrinsèquement liées encore aujourd'hui ouais. on a quand même encore du mal à déconstruire cette idée là pour être choisi et pour pouvoir fonder une famille et faire des bébés puisque c'est notre rôle c'est notre oui, rôle c'est, c'est, c'est notre <rire> job et est-ce voilà. que tu penses que c'est ta mère,
1: mère et ta grand mère avaient déjà tu vois ce, cette, cette injonction ouais. de penser euh là, déjà leur génération ou pas euh... Si t'en as parlé... Euh...
2: Alors, c'est très différent. Je pense que on est... ma mère, euh, qui a 69 ans aujourd'hui, elle est typiquement issue de la génération des années 70, donc la génération 68, mmh. qui a vraiment popularisé et mmh. normalisé le jeunisme. Mmh. C'est eux, c'est cette génération-là, la génération 68, mmh. qui a transformé la jeunesse en une valeur morale. Avant ça, le fait d'être vieux, ça n'a jamais été une super idée d'être vieux dans la société, en gros, euh, bon. Mais ça, ça faisait partie de l'expérience de la, de la vie, c'est-à-dire que la vieillesse était une période de la vie comme une autre. Et il y avait même une... Ça, ça, c'était très lié, en tout cas pour les hommes, la vieillesse, était, ça, ça avait un, c'était très lié à la, à la sagesse, à l'expérience, l'expérience qui était valorisée, surtout l'expérience des hommes, hein, bien sûr. Il y avait un côté, tu vois, c'était le patriarche, quoi. Hein, c'était vraiment mmh. la figure du patriarche qui savait, etc. etc. Mmh. À partir des années, de, des mutations sociales, mais aussi industrielles des années euh, 70, tout ce qui était vieux a été considéré comme obsolète. Mmh. Et on a vraiment valorisé ce qui est le renouvellement permanent, tout mmh. simplement. Tu vois c'était mmh. vraiment le, le début de la consommation de masse, le renouvellement permanent, etc. que les vieux, du coup, et surtout les vieilles, ne pouvaient pas incarner. Mmh. Donc, ma mère appartient à une génération de femmes... Qui, ne se sont pas vus vie... enfin, qui n'ont pas imaginé qu'un jour, elle vieillirait. Quoi. Mmh. Donc, ma grand-mère, si tu veux, euh, le fait qu'elle soit vieille, c'était juste dans l'ordre naturel des choses. Donc mmh. euh, Elle n'a pas vécu sa vieillesse comme une condamnation mmh. comme ma mère l'a vécu. C'est-à-dire que ma mère s'est vue comme une jeune femme de 20 ans, puis de une jeune femme de 30, puis une jeune femme de 40, puis une jeune femme de 50, puis une eh jeune oui. femme de 60. Eh Vraiment. Oui. Et le fait qu'elle soit euh, aujourd'hui... Bon, elle est en... en plus, elle est en mauvaise santé, mais mais c'est lié en partie au fait qu'elle vieillisse, ce qui est bien normal, elle ne l'accepte pas. C'est-à-dire qu'elle a, elle a des mots extrêmement durs vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son corps, Alors vis-à-vis de son, son apparence physique, mais aussi vis-à-vis de son corps qui l'empêche de faire autant de choses qu'elle, le, qu'elle en faisait dans, quand elle était plus jeune. Elle a des mots, mais extrêmement durs. Et je pense que c'est beaucoup le cas aussi de ses de ces copines qui ont, même si elle n'était pas ultra féministe, bénéficié des, des avancées sociales de ces, de ces années-là. C'est vraiment une génération qui n'accepte pas de vieillir quoi et c'est pas, et c'est pas étonnant et le ouais. fait de pas accepter de vieillir dans une société qui a un problème avec ouais. le vieillissement des femmes ouais. c'est juste un réflexe de survie on va pas en plus euh, leur en
1: vouloir bien sûr de, de, d'avoir peur de vieillir ouais. et de, de détester vieillir c'est ma mère euh, qui a je pense à peu, à peu près l'âge de enfin je sais pas mais elle, elle a 74 73 ouais. ans et ma mère depuis des années mais des années elle se regarde dans le miroir et elle, elle a des poches, ma mère. Hein. Et elle, elle se les tire devant oui. le miroir pour essayer de se les enlever. Elle, elle tire le bas de son visage. Ma mère, elle, elle, est, elle est mince, quoi. Mais elle est... Toujours au régime, ma mère, toujours, toujours. Mais c'est la génération, c'est cette génération-là qui
2: a vécu et je toute trouve sa ça vie
1: fou. au régime. Je trouve ça fou parce que, oh en fait, le régime... ou le C'est-à-dire que ces, ces poches-là, mm. Depuis, mais je te jure, Fiona, depuis des années, elle me dit oh, « Là, il faut que je le fasse, là parce que c'est quand même... ça me vieillit. Ouais. » Et je lui dis bah, « Mais alors, pourquoi tu le fais pas ?» Elle me dit bah, « mais Parce que j'ai trop peur que ce soit raté, mm. tout ça, machin. Euh, » Et là, je pense qu'elle le fera plus parce que voilà, mais... Il y a un truc où, où même le, le, elle fait toujours très attention à son poids. Donc ça va être un moment, je fais le PPP, donc le pain, pâtes, euh, pommes de terre, je crois, euh, où je ne vais plus manger ça. Après, je vais faire ça, je ne vais plus manger ça et tout. Et je, l'autre jour, je l'ai eu au téléphone et je lui dis « Maman, tu ne veux pas te lâcher la grappe un peu quand même 75 ans, tu es encore au régime, quoi. » Non, non, mais tu sais, ce n'est pas une histoire de, de physique, c'est une histoire de sensation. Je lui dis « D'accord, mais quand même, tu vois, ça fait des années. Ça fait des mmh. années alors que mon père... » Évidemment qu'il aime pas se voir vieillir. Tu vois, c'est un truc où... Mais c'est pas le même rapport c'est du, pas tout. Du, pas tout du tout. tout pas du pas tout. tout du pas tout,
2: tout. du tout. Mais parce que les, les signes du vieillissement, si ton père a des poches, personne ne va lui en tenir grief, tu vois. Hmm. Et même le fait qu'on on dise aujourd'hui, avec l'age positive qui fait partie du courant, body positive, que de plus en plus de femmes assument leurs hmm. cheveux blancs, hmm. tu remarqueras que jamais un homme c'est vrai. n'a eu à assumer ses cheveux blancs, c'est vrai. puisque jamais au Grand jamais dans n'importe quel pays du monde, un cheveu blanc, des cheveux blancs ont été considérés comme une faute
1: ouais. ou un défaut physique chez non les, chez c'est les hommes. C'est fait, jamais, je T'as pense que, que le terme. Je pense qu'en fait, mais il y a cette nana là, c'est Sophie Fontanelle, c'est ça hein, ouais. euh, qui, euh, Moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ouais, putain, elle a osé, c'est génial. Ouais. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je dis ça Attends, euh... toi, moi-même, je, me, je m'étais reprise là-dedans, mais. En fait, c'est que c'est juste une question de désirabilité. De, bien sûr. Tu vois, de, la femme, elle doit être désirable. Bien sûr. Quoi qu'il. Bien sûr, <rire> quoi qu'il. Mais bien sûr, quand C'est ça. Elle doit être désirable. Elle ne doit pas déparer. Voilà, ouais. exactement. Elle ne doit pas déparer.
2: Et, euh, et, euh, et, et c'est ça. Et, et, il ne faut, faut pas qu'elle
1: dépare l'espace ouais. public. quoi. C'est un truc. Il ne faut pas que... Je me, je me demandais quand même, parce que toi, tu dis que tu as été quand même dans, dans, des, dans, le, dans des magazines féminins, ah ouais. euh, tu as travaillé là-dedans ah ouais. en tant que journaliste, ouais, ouais, etc. Oui, j'ai été
2: élevée, élevée au magazine féminin et j'ai travaillé, et tra- donc j'ai tu as travaillé ouais, là-dedans, ce
1: qui est quand même fou, tu vois, maintenant, mmh. avec le discours, que le discours que tu as maintenant. Qu'est-ce que toi, à l'époque, tu as appris quand tu travaillais dans ces, dans ces magazines-là, sur le féminisme et aussi sur le rapport à l'âge, euh, sur la féminité, sur euh, qu'est-ce que tu as appris à cette époque-là Ou peut-être que tu n'as rien appris Alors, sur le féminisme, pas grand-chose, euh, je, je dois dire. Mais
2: euh, il ne faut pas compter sur moi pour euh, cracher sur euh, cette expérience du... Euh, ah non, ce n'est pas du tout ce que j'attends. Je veux savoir ce que tu as appris à tout. cette
1: période-là, sur le f... euh... la féminité, le rapport à l'âge. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu te dis « Attends, là, je ne suis pas en lien avec ce que je suis en train de défendre ou... ?» Je sais pas, tu vois. En fait, moi, j'ai, j'ai, j'avais pas du tout de conscience féministe quand j'étais plus jeune, parce
2: que un certain, parce que j'étais très privilégiée et que ça, le fait d'être très privilégiée, ça ne n'incite pas beaucoup à se déconstruire et à, à checker ses propres privilèges, tu vois. Donc, euh, je pensais que j'étais la norme, hein, comme mmh. beaucoup de gens. Donc mmh. euh, voilà. Et euh, donc, en fait. Je, je prenais mon, mon travail très au sérieux. Euh, mmh. Moi, j'ad, je, j'adorais, j'ai adoré ce que, je, ce, que, ce que j'ai fait. Je le faisais très sérieusement parce que pour moi, c'était très important d'apporter à mes lectrices une bulle de légèreté et, mmh. de, et, de, voilà, et de leur parler le plus intelligemment possible de choses considérées comme futiles. Mmh. Voilà, ça me tenait très à cœur et je le faisais le mieux possible avec beaucoup de... Beaucoup de d'implication. De, de, d'implication, exactement, merci. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, le temps passant, je me suis rendu compte que euh, cette légèreté était peut-être beaucoup plus pesante que je ne le pensais, et en premier lieu pour moi.
1: Hmm. Mais c'est pas, ça n'a pas été un déclic du tout, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus progressif. Bah je me demande, dans ce cas, quand est-ce que la bascule elle a eu lieu alors À quand quel moment
2: quand est-ce que, comme Alice, j'ai croqué dans le champignon mais magique c'est ça. Et, j'ai... À quel moment, et je suis tombée il... dans le féminisme non, mais Qu'est-ce
1: qui a fait que, qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en toi Féminisme ou pas féminisme d'ailleurs, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la bascule à un moment où tu t'es dit... où tu as réalisé quelque chose Est-ce qu'il y a eu un événement je pense que c'est
2: plutôt une série de rencontres et, de, et d'échanges et, puis, euh, et de lectures, et on en parlait euh, off. Mm-hmm. Je, la lecture du livre de Roxane Gay, a Bad mm-hmm. Feminist, a été vraiment, en 1995, ça a été vraiment un déclic pour moi. C'est-à-dire que, tout d'un coup, elle m'autorisait à m'emparer de sujets dont j'étais consciente, de plus en plus consciente, mais... Euh, j'avais des, des scrupules à m'en emparer parce que je me disais que le féminisme c'était réservé à des personnes qui avaient lu tout Simone de Beauvoir, tout Audre Lorde, enfin bon. Et donc, pour moi, j'ai essayé connaître. Exactement, pour exactement. Féministre. Pour moi, c'était un, vraiment un précaré réservé à une élite intellectuelle dont forcément je ne faisais pas partie puisque j'avais quand même bien intégré les leçons bah, de tout le monde. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste de la presse féminine, j'étais déjà à peine une journaliste hein, puisque bon, voilà, je parlais de trucs futiles et que comme je ne parlais que de trucs futiles, je ne pouvais pas euh, parler d'autre chose que de choses futiles. Mais c'est, c'est vraiment, oui, c'est un, c'est un cheminement. Puis cette, cette, la lecture de Bad Féminisme m'a autorisé à vivre mes paradoxes et en même temps mon féminisme et à m'emparer de questions qui sont finalement très quotidiennes. Quoi.
1: Et là, tu avais quel âge quand t'as... Là, j'ai, j'avais une,
2: une, gro- une grosse trentaine d'années. Une... Ouais, et ça à ouais, ce là 30, où t'es... 34 ans. On t'a mis le pied en, dedans, en, quoi. En, en, en 2015, oui, je devais avoir
1: 33-34. Moi je me souviens la première fois, j'ai eu un peu comme toi ce truc de féministe, c'est pour se réserver un peu oui. à l'élite et tout. Et je me souviens il y a quelques années, moi j'ai 35 ans, et je pense que j'avais 30 ans. Il y a une chaîne qui s'appelle Comédie Plus, mm-hmm. qui est venue chez moi pour faire une interview. Et euh, la nana, elle me dit euh, « Et du coup vous êtes féministe ?» Et je dis Bah non, non, non euh... !» Oh non oh Et non, j'ai, non. Vra- j'ai vraiment ouais. dit ça, j'ai fait « Non, 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 non oh !» Enfin « Si, 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 si euh, !»« Attends. » Non, non, enfin, c'est pas... Non. En fait, oui, bon. Ça veut dire quoi ouais. J'ai vraiment ouais. fait ça, hein, ouais. tu vois. Ouais. Et j'avais pas la réponse. Et en fait, quand elle est partie, tout de suite, j'ai tapé « féministe » et j'ai commencé à m'intéresser mmh. à tout ça. Donc tu vois, il peut mmh. se passer, en effet, toi, tu vois, avec mmh. le bouquin, moi, avec ce, ce, ce moment d'interview où tu te dis... Attends, en fait, c'est peut-être pas réservé qu'à l'élite et peut-être que aussi, en fait, moi je peux me sentir concernée par ce sujet-là.
2: Exactement. Et tout ça. Et puis en 2015, il euh, n'y bah, avait pas eu encore MeToo, donc il y avait ouais. effectivement c'était des préoccupations. Alors il y avait évidemment euh, beaucoup de féministes, mais elles n'étaient pas encore aussi euh, médiatisées qu'elles le sont aujourd'hui. Il n'y avait mmh. pas les réseaux sociaux, il n'y avait mmh. pas Instagram, donc c'était pas... Enfin, il y avait Instagram, mais c'était pas une plateforme militante comme ça l'est aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, il y avait moins de, de chances pour le coup, que je mmh. sois euh, imprégnée de ce genre mmh. d'idées
1: qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, quand tu lis ce bouquin, tu décides de te barrer de, de... Euh,
2: Non, ça c'est pas, pas... En fait, ça, c'était, c'était pas, ça s'est pas passé comme ça exactement. Euh, ça faisait un petit moment que je me disais, mais est-ce que je suis vraiment en phase avec ce que j'écris Ouais. est-ce que je est-ce que je suis pas de plus en plus mal à l'aise avec le... les sujets qui sont traités, alors attention hein, ça veut pas dire que tout, tout ce qui est dans la presse féminine c'est de la merde, je ne dis, je ne dis pas ça et non, mais, c'est un certain tu veux dire nombre...
1: qu'on on t'a, on t'a, on t'invite beaucoup à dire ce genre de choses, c'est ça ouais, on m'invite beaucoup
2: ouais. à dire ce genre de choses qui est euh, en soi sexiste, parce que ouais. partir du ouais. principe que les, 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 juste... les professionnels de la presse féminine ne sont que des connasses qui racontent que des conneries c'est en soi sexiste, c'est mmh, partir c'est du principe que ouais, ça ouais. n'est pas un travail mmh. et que ce n'est pas un travail qui mérite d'être reconnu comme un travail. Mmh. Et, et c'est la même chose aujourd'hui. Alors les, le, la, la presse féminine a beaucoup perdu de son influence ouais. et au, au profit des, des influenceuses mmh. justement, mais on a ce même mépris des influenceuses et notamment ouais, ouais, des, des influenceuses beauté ou des influenceuses mode, c'est-à-dire ouais, les, c'est les héritières peu, exactement, ouais, les ouais, héritières ouais. Euh, des journalistes de oh, presse ouais, féminine. Alors que bah c'est un travail, il ouais, ouais, y a des sûr, gens qui sûr. le font
1: très bien, il y a des gens qui le font très mal, euh, voilà. et mais c'est un travail. Ouais. Tout ça pour dire donc que tu te poses des questions à ce moment-là où tu te dis je sais pas si je me sens mais encore en phase. Voilà,
2: exactement. Et puis euh, c'était une époque, c'était une, une époque aussi où euh, le titre dans lequel je travaillais depuis très longtemps qui s'appelait Bi. Euh, ah ouais. voilà, j'ai, bah, j'ai participé à la création de B, donc j'ai okay. été la rédactrice en chef ah, bien. Ouais, c'était, c'était super, c'était une super expérience, j'ai fait des rencontres extraordinaires et en fait ça a coïncidé avec le, le, la vente du titre le, le titre avait été vendu et à une entreprise avec laquelle c'était pas possible pour moi que je travaille et donc je me suis retrouvée à bah, devoir réinventer mon, mon métier mmh. Et là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer Continuez. de chercher un autre euh, un travail dans la presse féminine Pas sûr. Voilà. Et alors Et alors, j'ai euh, continué de, de bosser en tant que journaliste freelance euh, pour Grazia, ouais. où j'avais une chronique, je, je signais beaucoup de papiers. Et puis, euh, et puis à un moment, je, j'ai tout arrêté j'ai commencé à écrire des livres.
1: Et, euh... et à écrire des livres sur le, le rapport à... non, bah non, sur le rapport à la maternité. Alors oui, et j'ai d'abord écrit
2: un livre, en, mon premier livre, mon premier essai féministe, c'était en 2017, il s'appelait « L'amour après MeToo oui. », où je, je, j'interrogeais bah, les, les codes euh, oui. de la séduction et
1: de l'amour hétéro à l'ère post-MeToo. Oui, et donc ça s'est voilà. fait vraiment doucement, quoi, oui, cette, oui, oui. Euh, oui. cette entrée dans, ton, dans ta colère. Oui, c'est ça, oui, <rire> oui. oui.
2: C'est pas Non, la colère m'est pas ouais,
1: ouais. Oui, non, mais pas tomber dessus. oui Elle m'a
2: chatouillée, 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 ouais, chatouillée jusqu'à ce que j'en
1: puisse plus. Ouais, voilà. ouais. Comme chaque épisode, on va marquer une petite, euh, une petite parenthèse. Mmh. Voilà, une petite parenthèse qui s'appelle « Donne ta langue aux cats euh, ». C'est la nouvelle parenthèse, avant c'était autre chose maintenant, c'est ça. Devant toi, en fait, tu vois, tu as des, t'as des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Il y a la joie. La peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je t'invite à, prendre une, euh, à choisir une émotion. Il y, y en a peut-être une qui te parle. Et ensuite, tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard. Tu prends une carte au hasard. Euh, tu peux regarder la carte maintenant. Et je veux bien ensuite que tu nous la décrives, enfin, lire le mot, plus, euh, et puis décrire ce que, ce que le personnage fait dessus. Et que tu me dises pourquoi tu as choisi cette carte. Bah alors
2: d'abord c'est le hasard hein, qui m'a fait choisir ouais. une carte. Alors c'est une carte sur laquelle un bonhomme, euh, a un petit bonhomme sur les genoux, donc qui mm-hmm. est un enfant, okay. hein, voilà. Et euh, il lui lit un livre et le, il est entouré d'une aura euh, jaune. Le terme c'est affectueuse affectueux, voilà.
1: Ok. Est-ce que ça t'évoque quelque chose?
2: Là, euh, affectueux, moi je suis, je pense que je suis une personne très affectueuse, euh, je suis très tactile, je, je, je suis, euh, bah, j'ai beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi et c'est vrai que je, je les J'aime beaucoup le, les partager de manière euh, intime et corporelle avec les gens, donc c'est une carte qui me parle beaucoup, parce que le, le fait de lire... Alors moi, je n'ai pas d'enfants mais j'ai euh, beaucoup de neveux et de nièces, et j'avais une, une belle petite fille à qui je lisais des histoires et à qui je faisais des câlins euh, absolument tous les soirs avant qu'elle s'endorme, et le contact physique, tu vois, le, la, la proximité, le, le, le l'affection, exactement, mmh. la, cette façon de démontrer l'affection qui est euh, commune à la fois au couple et aux amis, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et, euh, et c'est vrai que j'ai, je, je câline beaucoup, je suis très câlineuse comme fille. C'est quelque chose qui te fait du bien Ouais, c'est quelque chose qui me fait du bien, et partager un moment euh, intime comme ça, comme euh, lire une histoire, ou, euh, ou avec mon mec, par exemple, qui lit très peu, Je, on est au, quand on est au lit, moi je lis tout, tout, tout le temps, et en fait, on se touche le, le pied, on est, on donc, a le, le se voilà, on, voilà, pendant qu'on partage à un moment, mm. euh, voilà, lui il est sur un livre ou on enfin, va sur, par, sur son ordi, sur machin. son ordi ou sur son iPad ou un truc ouais. comme ça, et donc euh, c'est pas, on, on partage pas forcément un moment, mais le fait d'être l'un avec l'autre connecté euh, et que nos corps soient connectés, c'est quelque
1: chose qui est très important pour moi. Bah ben voilà, voilà, ça a servi à ça, ce, cette petite parenthèse. C'était, <rire> c'était juste une belle petite parenthèse, tu vois, pour euh, nous, nous, en apprendre en un peu plus position. sur toi, tu vois, voilà. Mm. Donc c'est, c'est, une belle, euh, c'est une belle carte que tu as choisie au hasard. Pour revenir un peu au rapport à l'âge et tout ça et tout, il y a un peu ce truc euh, de euh, la quarantaine, tu vois. Ah mais bien qu'on sûr, parle de ah, ça, mais alors, mais mais euh, alors parlons ça. Parce qu'il y, y a vraiment ce truc de, euh, bon là j'ai passé la quarantaine. Là, je t'ai passé. Ouais, et, et, ouais. et pourquoi il pourquoi y a ce truc du cap de la quarantaine Pourquoi il y a un truc où, quand tu passes 40 ans, tu commences à être un peu périmé Comment ça se fait qu'à partir de 40 ans, tu commences à être un peu euh, moins désirable et, et moins regardable et moins... Euh, tu vois, que, 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 tu vois ah, <rire> hein, Pourquoi Bah, <rire> non, tu ne je suis Aussi. Mais c'est vrai Est-ce que c'est quelque chose que toi, euh, tu sens Est-ce que tu... Mmh. Dis-moi ce que tu en penses.
2: Alors, j'en pense plein de trucs, donc il faudra me jeter des trucs pour que j'arrête de parler, parce okay. que sinon, hein, je, okay. on peut très faire bien. un podcast de deux semaines. Très bien, faisons ça, c'est <rire>
1: parti, let's go, est-ce que vous êtes prêts Ça va durer 72 heures, allez <rire>
2: Non mais, ce qui est intéressant, c'est que ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire un livre sur le, mon rapport ma hantise de vieillir. Ça fait très longtemps. Tu as peur de vieillir Ah, j'ai peur de vieillir. Ah, Alors, de... j'ai moins peur de vieillir parce que ce, ce livre non pas m'a exorcisé parce que c'est pas le féminisme n'est pas un exorcisme, c'est pas magique, même mmh. si euh, c'est... Voilà, mais, mais maintenant, j'arrive mieux à, à cohabiter avec, euh, avec les problématiques que je pose dans mon livre parce que mmh. le fait de les poser, ça m'a aidé aussi Bien à sûr. les affronter ouais, et évidemment. à sortir du déni. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet dont j'aurais volontiers parlé dès 30 ans, avant même tous mes livres, mmh. tous mes autres livres. C'est un sujet que j'ai, que j'ai vraiment à, à cœur de traiter depuis très longtemps. Mmh. Et je ne me sentais pas légitime de le traiter. Et pourquoi Parce qu'on n'est pas censé parler de notre peur de vieillir mmh. avant d'avoir atteint, justement, un certain cap fatidique. Et c'est, une, c'est une, une des questions qu'on m'a le plus posées, c'est mais pourquoi avoir écrit un livre sur le vieillissement et sur l'âgisme C'est-à-dire, l'âgisme, je, je précise que ce sont euh, l'ensemble des, des préjugés euh, qui sont fondés sur l'âge. Pourquoi avoir un, 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 écrit un livre sur la peur de vieillir et l'agisme alors que vous n'avez que 40 ans ben justement, et, et ben voilà, justement. Et ben c'est exactement ça. Mais c'est marrant que c'est la question qu'on m'a le plus posée. C'est-à-dire, c'est on, part du principe, mais on part du principe que parler de vieillissement, alors qu'on vieillit tous, avant même d'être né.
1: Oui, c'est un vrai, c'est juste,
2: bien Je veux dire, sûr. on commence à ouais. vieillir à partir ah ouais. du moment où on existe. Ah ouais. bon. Puisque, en fait, vieillir, c'est vivre, c'est juste, c'est ça, c'est... voilà. C'est-à-dire qu'on... Oui, c'est se rapprocher voilà.
1: de la mort aussi. Et c'est...
2: Exactement. Ouais. Mais, ouais. Mais... Mais encore aujourd'hui, le fait de parler de, des problématiques du, du vieillissement est considéré comme une névrose personnelle ou une, une problématique de gonzesse, donc un caprice, donc, tu vois, un sujet de meuf. C'est-à-dire qu'on n'est mmh. pas censé parler des problématiques du vieillissement et du rapport que la société entretient avec notre vieillissement avant d'avoir atteint au moins la ménopause. Mais ça n'a pas de sens, non, bien ça sûr, ça sens. n'a aucun sens puisque ça revient littéralement à apprendre à nager au moment où la bouée est en train de se dégonfler. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que ne pas anticiper ouais. le, le, le vieillissement, ça, ça n'a aucun sens. Mais même les féministes, beaucoup, le vieillissement et la vieillesse est un tel tabou que, euh, il y a beaucoup de féministes qui ont du mal aussi à sortir du déni. Donc, euh, le vieillissement, le, le vieillissement des corps, mais aussi euh, ce que ça implique en termes de problématiques euh, sociétales, ça a été un impensé du féminisme pendant très longtemps. Il y avait euh, Simone de Beauvoir qui a, qui a écrit un livre dont je, auquel je fais beaucoup référence dans mon livre qui s'appelle « La vieillesse ». et elle qui est la première, la, la première au monde à avoir euh, politisé la question de la vieillesse. Mais il y a très peu sinon de femmes. Il y a mais... des féministes qui ont... Qui ont Problématiser le, le qui ont parlé du vieillissement, mais elles étaient effectivement déjà largement euh, septuagénaires.
1: mais pourquoi ça en devient dingue hein? Pourquoi on, on, on tabouise <rire> ce sujet-là, et pourquoi on n'a pas le droit d'en parler avant euh, d'être vieille Et puis qu'est-ce que ça veut dire être vieille Bon, après, ça, c'est, un, c'est un autre et sujet. Ben, voilà. je, 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 me, je me demande pourquoi ça en fait un tabou. Tu vois? Parce que, moi, de mon regard, ce que j'aimerais bien, ce que... En fait, non. Je vais d'abord te poser la question à toi. Oui. Ça veut dire quoi vieillir pour toi Qu'est-ce c'est, que ça veut c'est dire C'est très
2: intéressant. Alors, j'ai, j'ai posé la question avant de parce que j'ai mis, j'ai mis un, un peu de temps, j'ai mis du temps à écrire euh, ce livre, j'ai changé d'angle, euh, et puis j'ai fini par euh, décider de, d'aborder des choses qui sont très intimes, alors que je n'avais pas prévu de le faire, j'avais prévu de, d'écrire un livre très choral sur le rapport des femmes, de plein de femmes différentes de 20 à euh, 120 ans mmh. à leur âge et au vieillissement, et puis finalement je ne parle que de moi. Mmh. Non, c'est pas vrai, je ne parle pas que de moi, mais, non, mais je parle beaucoup vrai, de mon... Voilà, exactement, je, je parle vraiment de mon expérience à moi, mmh. de, mon, de mon enfance jusqu'à l'âge adulte et, le, oui, vécu, euh, et à la vie Yes idéal que je, j'aimerais avoir dans une société qui j'espère va s'améliorer et je, donc j'ai, je j'avais demandé à mes abonnés ce que ça voulait dire vieillir pour elles et en fait j'avais été mais j'avais reçu je sais pas un nombre mais des milliers et des milliers de réponses
1: très différentes euh, ou très alors très différentes
2: okay. et donc c'est une perception, c'est, c'est très personnel. C'est, tout dépend de ce qu'on Bien met, sûr. évidemment. Dans le, mmh. tout, tout dépend de, de, de ce dont on a peur aussi mmh. euh, le plus dans le vieillissement. Mmh. Mais euh, effectivement, le cap de la quarantaine pour les femmes, c'est quand même euh, symbolique. C'est, c'est, c'est censé... Bah c'est un peu, euh, ça représente un peu la fin de la récré, quoi. C'est un peu la fin officielle de la jeunesse. Et c'est très lié aussi, encore une fois à la reproduction, à la période de la reproduction, c'est-à-dire qu'on entre à 40 ans dans ce que euh, une sociologue française a appelé la ménopause sociale, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants, mais qu'on est plus censé en avoir, et Exactement. surtout, on est plus censé en avoir pour la première fois. Oui. C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut en avoir un deuxième, voire un troisième, enfin, plutôt un deuxième, parce que bon, voilà. Mais on n'est plus censé avoir un premier enfant après 40 ans, alors qu'un jeune papa de 40 ans... C'est exactement ce que j'allais te dire. ...ne choque personne.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
2: Et donc, non seulement les signes du vieillissement, on en, on en revient à ce qu'on, ce qu'on disait, les signes du vieillissement ne sont pas du tout perçus de la même façon, mais, mais, euh, mais les hommes, selon qu'on soit un homme ou... Euh, une femme, mais en plus les hommes, les hommes cis en tout cas n'ont pas euh, cette, ce, ce coup près de la ménopause et ce truc de... Euh, ils, ils sont réputés pouvoir faire des enfants jusqu'à la fin de leur jour. Alors ce qui pourrait donner lieu à un podcast à part entière parce que ce n'est évidemment pas vrai et c'est pas parce que Al Pacino a fait un bébé à 82 ans que tous les hommes euh, de tout, sur tous les continents et dans le monde entier peuvent faire des enfants à 82 ans, ça ouais. n'est pas vrai. Ouais. Mais cette réputation perdue, en tout cas, ils n'ont pas le coup près de la ménopause qui euh, qui précipite les femmes dans euh, bah dans la vieillesse quoi.
1: Et alors toi du coup parce que tu m'as pas répondu non, T'as vu, j'ai, j'ai bien T'as vu, t'as vu comme j'ai, j'ai tu botté pas en touche C'est que pour toi, ça veut dire quoi vieillir Pour toi, parce que là t'as parlé de tes abonnés de ce que, ce que dit la société, etc mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est quelque chose où maintenant tu commences visiblement de ce que tu disais à accepter tout ça, mais que ça a été difficile pour toi ça veut dire quoi vieillir, bah, vieillir y a, En fait, il y a beaucoup de positifs aussi au vieillissement, vraiment
2: pour moi, vieillir, c'est aussi passer beaucoup moins de temps avec du bullshit, tu vois. Enfin, perdre beaucoup moins de temps avec des, des choses et des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est ça, vieillir. Vraiment, je m'en suis rendu compte. Et c'est pas... Pour toi, c'est ça. C'est pas un truc de vieille, tu vois. C'est pas un truc mmh. de meuf qui est en train de vieillir. Mais c'est ça fait partie du vieillissement. Arrêtez de se faire mais chier chier avec des trucs exactement. qui n'en valent pas la peine. Mais on n'en parle jamais de cet aspect-là du vieillissement. Mmh. Vieillir, pour moi, jusqu'à présent, c'était commencer à avoir des poches, la peau qui tombe. Parce que moi aussi, j'ai été au régime toute ma vie. J'ai, j'ai, j'ai été assez privilégiée pour faire très attention à, à moi, pour, pour me badigeonner de crème, pour, pour ne pas avoir de cellulite, ne pas avoir de trucs, ne pas avoir de marques, de, marque, de vergetures, de machin, de, enfin, bref, de marques de vie, quoi, tout simplement. Donc, pendant, pendant très longtemps, pour moi, vieillir, ça a été perdre ma jeunesse, c'est-à-dire perdre l'apparence de ma jeunesse. Mm-hmm. Mais en réalité, vieillir, c'est aussi avoir une maturité que, que je n'aurais pas pu avoir.
1: C'est mais
2: vieillir, c'est aussi mûrir intellectuellement, émotionnellement, c'est affectivement. Vrai. C'est s'apaiser, euh, peut-être. C'est... Ah, mais... Est-ce que je suis plus apaisée que je ne l'étais Peut-être, oui, peut-être. Ouais, peut-être. J'ai l'impression parce que oui, peu, peut ou Oui,
1: certainement, parce que non oui, mais parce qu'on se prend moins la tête sur des trucs ouais qui, tu vraiment vois... vraiment moi tu vois pour moi vieillir c'est pas l'apparence pour moi c'est la ouais. mort c'est trop synonyme de la mort à tout moment je peux chialer vraiment ouais. parce que pour moi la vieillesse c'est ne plus exister Tu sais, ah, c'est être oublié je comprends c'est c'est c'est, 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 c'est tu c'est tu, neis, tu vis tu meurs c'est bah, le même en fou. deux secondes. et mais, parce que pour moi c'est ça vieillir tu vois c'est plus être là, je <rire> suis pas triste. Hein. Non non non, mais je suis pas triste. Hein. C'est mais juste. Alors moi je m'en ça, fous complètement. Ça, me... ah, ça tu t'en fous toi ouais. Alors moi, c'est un peur... truc qui me, qui me tue. Non. Parce alors c'est le moi dire
2: vraiment. Euh... Le fait de vieillir et de ne plus exister un jour, je me dis bon bah écoute... Euh... Mais ça veut dire
1: que ton ego il ouais. a la bonne place. Hein. Moi je crois euh... que c'est une histoire d'ego, tu vois, moi je le vois avec ma psy, c'est que quand je lui en parle, je dis mais en fait j'ai pas tant peur d'avoir des poches, bah, évidemment j'ai pas envie, c'est pas... Oui bah tu c'est vois, un peu... c'est... C'est... C'est pas Voilà tu pas. vois voilà. Ton, le, ton corps évoluer, oui. et c'est trop bien de voir des corps évoluer quand j'étais enceinte, bien j'ai sûr. trop aimé voir mon ouais. corps euh, ouais. évoluer. Mais pour moi c'est ne plus exister, ne plus être de là. tu envie faire un baiser. Hein j'ai envie de te faire des petits bisous. <rire> mais vraiment, c'est ça, tu vois, pour moi, vieillir. C'est ça la
2: définition. Alors, et c'est ça bah qui voilà. me la plupart é- beaucoup. Alors, évidemment, évidemment, il y a ça. Et puis, il y a aussi la, la, la peur de perdre des gens qui eux-mêmes vieillissent encore plus. Complètement. Euh, mais et c'est un aspect du vieillissement qui est, qui est terrifiant, évidemment. Ouais. Mais, mais en tout cas, c'est pas quelque chose. Alors, moi, j'ai peur de perdre mes proches. J'ai peur de. En évidemment. Bon, enfin, euh, moi, je, mes, 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 mon père est dépendant. Oui. ma mère est en très mauvaise santé à la oui. fois mentale et physique donc, oui, c'est ce me dis, donc c'est, c'est, alors qu'ils sont, ils sont objectivement pas vieux ouais. ils sont, euh, à 70 ans donc oui, c'est, vraiment c'est pas, jeune, c'est pas vieux ils sont pas ados mais enfin voilà ils sont pas oh, vieux. vieux donc c'est quelque chose qui est terrifiant euh, le, le, en plus le, la responsabilisation et le rôle des dents est terrifiant ouais. Ah bah. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'est clair. C'est-à-dire ouais. que la vulnérabilité ah, des ouais. gens, alors plus jeune âge, donc les bébés, comme les personnes âgées, euh, est complètement déléguée ouais. aux personnes les plus vulnérables de la société, c'est-à-dire ouais. les femmes. Ouais. Des personnes qui sont déjà elles-mêmes âgées et ouais. ou précaires. Ouais. Et ça aussi, c'est, un, c'est un, une des raisons pour lesquelles il faut vraiment qu'on, qu'on s'intéresse à la, aux problématiques du, du vieillissement. Ouais. Parce que c'est vraiment euh, c'est une problématique de femmes. Quoi. C'est-à-dire que, tu te rends compte, 63%, plus, euh, plus de 63% des aidantes en France mmh. sont des femmes. Ah oui, non, mais ça c'est... Et 80, je sais pas, 95% des professionnels qui, qui s'occupent de la dépendance ouais. en France sont des femmes. Donc, quand on parle des maltraitances, on en a beaucoup parlé, tu mmh, sais, mmh. des maltraitances dans les EHPAD, etc. On n'a pas mmh. dit, par contre, que 8 résidents sur 10 en EHPAD étaient des femmes. Oui. Mmh. Et qu'elles étaient elles-mêmes maltraitées par des personnes qui sont elles-mêmes
1: maltraitées par les institutions. Mmh, mmh, mmh. Enfin, c'est le serpent qui se là la queue. Ouais, exactement. Euh... Ouais. Podcast. Toi, maintenant, qu'est-ce qui t'effraie dans la vieillesse qu'est-ce qui Est-ce qu'il y a un truc encore où tu dis « Ah putain, là, je suis pas... J'suis pas euh... j'ai pas encore soigné ça ?» Tu vois, je n'ai pas encore réglé ce truc-là. Ou alors, tu es apaisé avec tout. Qu'est-ce qui te met en colère Je te pose beaucoup trop de questions. Du coup, je suis en train de te ouais, perdre. ça fait beaucoup.
2: Mais ben non, mais c'est parce qu'en plus, comme je fais un coq à l'âne à chaque réponse, on va, ça va nous emmener très, très loin. Non, en fait, il y a quand même, malgré tout, en vieillissant, il y a aussi une dimension très... Euh euh, là, je vais rentrer dans le deep. Attention. Bah, c'est ça que je veux. Euh... <rire> enfin On veut ça du buzz, veut, on veut ça faire de la moula, on veut faire la... des vues, ça putain y est. <rire> <rire> ça y est, elle va enfin lâcher un truc intéressant. Bon. 40 ans aussi, au, au niveau de la désirabilité, j'ai parlé de ménopause sociale, de le désiriza... mmh. de, c'est dur à dire, désirabilité. C'est un peu le moment où, euh, bon, tu commences à. Le temps commence à te marquer, tu vois Bien sûr. Donc, que ton, ton visage et ton corps évoluent, donc il n'est plus, voilà. Mais aussi, c'est un peu le moment où tu fais le bilan de ta vie. Moi, j'ai commencé ma crise de la quarantaine vers 25 ans, hein, donc j'étais, <rire> j'étais bien préparée. Mais le fait d'avoir fait des choix qui m'éloignent de la norme et de fait, alors je suis privilégiée, tout va bien pour moi, hein, mais j'ai choisi de ne pas me marier, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants, donc je ne suis pas mère, j'ai un boulot précaire, Enfin, j'ai un boulot, euh, j'ai même pas un, un, un boulot qui est considéré par certaines personnes comme même pas un boulot, mmh. <rire> donc je ne coche pas les cases de la quarantaine correcte mmh. et ça, ça interroge quand même, malgré tout, ça m'interroge parce que j'ai beau être en paix avec qui je suis et, et m'aimer de plus en plus au fur et à mesure euh, du temps parce que je fais le mieux possible en tant qu'être humain. J'essaie d'être le meilleur être humain possible. Alors, je fais évidemment plein d'erreurs parce que je suis euh, humaine, voilà. Exactement. Mais j'essaie de faire le mieux possible. Néanmoins, il y a un vrai confort social à faire partie de la norme, tu vois. À avoir fait des choix qui qui font de toi une une adulte digne de ce nom, tu vois. Et le fait que je ne sois pas ni mère, que je ne sois pas millionnaire, que je n'ai pas... Je ne suis pas l'image l'image de la l'image de la quadra. et ça quand même ça m'interroge parfois. Je me dis est-ce que j'aurais pas dû faire de ah, choix, tu Est-ce que je passe où, tu pas vois à côté de quelque chose Exactement ou est-ce et en fait, là, c'est un peu vertigineux parce qu'à 40 ans, tu te rends compte bah que c'est c'est pas évidemment trop tard, mais il y a certaines choses.
1: Mais c'est quoi ces certaines choses alors
2: En fait, c'est à, à, à 40 ans que tu te rends compte qu'il y a certaines choses que quand même euh, que tu as pris des décisions qui t'engagent pour un certain moment, tu vois. Enfin, comme bah, quoi bah, euh, le fait de ne pas avoir d'enfants. Alors, je ne regrette pas, hein, je n'irai jamais regretter. Tout, tout va bien. Mais, là aussi, c'est, c'est, ça fait partie des, des choses, on part du principe, tout le monde part du principe que j'ai des enfants, par exemple.
0: Mm.
2: Parce que je suis en âge d'avoir des enfants, donc je suis... Et puis, en plus, je coche toutes les cases du bingo procréatif, je suis privilégiée blanche, mm. en couple depuis longtemps, hétérosexuelle, bon, avec un homme conjugalement compétent. Mm. Bref. <rire> non, mais, ils ne le sont pas tous, hein. mm. soyons, soyons clairs. Et donc, la plupart de mes choix de vie euh, me marginalisent socialement, tu vois mm-hmm. Et ça, ça peut, parfois, ça, ça ne veut pas dire que je remets en cause ces choix. Non, mais ça t'interroge. Mais je... ça m'interroge, et surtout,
1: on a tellement pas... Et puis tu peux les remettre en cause sans pour autant...
2: Euh... Ouais, et je, surtout, je, alors, plus, plus exactement, je questionne le fait que, encore aujourd'hui, j'ai cette figure de freak, tu vois, au sein de la société. Bon, toute proportion gardée, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que les normes bougent pas beaucoup, et j'espère que euh, les générations futures, dans 20 ans, une femme de 40 ans aura beaucoup plus de choix et aura des représentations beaucoup plus larges qu'elles ne le sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui... Encore, je trouve que la représentation de la quarantaine qu'on se fait, c'est quand même une Wonder Woman qui euh, qui est hyper successful, ouais. qui a des enfants euh, assortis au canapé, euh, <rire> merci du salon. Tu vois, non mais tu, tu vois ce que je veux dire C'est ouais. quand même une fille qui a euh, qui est indépendante financièrement, qui a un, hyper qui indépendante, indépendante réussi, qui a réussi, qui a réussi professionnellement, qui a réussi à avoir une famille. si Elle n'est pas divorcée, ouais. mais enfin qui a, qui a eu un, une famille, qui a une situation conjugale stable. Qui a, ouais. tu vois, qui qui incarne la stabilité ouais. en fait. C'est ça et moi j'incarne pas la stabilité
1: et donc ça et ce regard, regard
2: oui. social là
1: est quand même mais c'est ce regard social quand tu parles de regard social, tu parles de qui est-ce que tu penses à des gens particuliers de mon, de, bah, de ma belle famille par exemple.
2: Ouais. Enfin, des, des gens euh, voilà, ouais. enfin de, de... Bah, des gens qui ne sont pas particuliers alors dans mon milieu ça va hein, dans le milieu militant tout va bien mais, bien sûr. mais quand je sors de ma bulle, quand je sors de, de, la, de ma de oui, oui. Ouais, ouais, du confort. Du confort ouais, mais de... Si, bah, c'est un confort. Si, ouais. c'est un confort d'être avec des, des personnes qui sont bienveillantes. Le, la bienveillance du milieu dans lequel je gravite est un confort, vraiment. Mmh. Mais euh, quand, ouais. je, quand je, quand je me ça. confronte au, au vrai monde, bah, je suis perçue comme ayant fait des choix marginaux, tu vois. Mmh. Et, et, c'est, et, et je ne les regrette pas. Tu as fait des choix
1: marginaux Toi, mmh. tu trouves que tu les as fait ou que c'est les gens qui ne les font pas tu vois ce que je veux dire Non, en fait. Alors, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas euh, assez de
2: représentation, où on, on, on ne parle pas assez, en tout cas, des femmes qui font des choix marginaux, mmh. plutôt, plus, ouais, exactement, ouais. plus exactement. Et on, on, on parle de choix qui ne devraient même pas être marginaux. Tu vois, le fait de, de décider de ne pas avoir d'enfants, ou le fait de, 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 de décider de ne pas être millionnaire, ou de ne pas avoir créé de start-up à 40 ans, ou de ne pas avoir un CDI, mmh. ou de ne pas avoir de responsabilité, ça ne devrait pas être un sujet. Ça ne ah ouais. devrait pas être un sujet. Mm. Mais de fait, il faut admettre que ça l'est. Parce que nos représentations ne Bien sont sûr. pas assez plurielles. Mm. Tu vois mm. Et en fait, au fur et à mesure du temps, nos représentations, je trouve, des femmes de la féminité, se, se rétrécissent. C'est-à-dire qu'autant on peut... Une jeune femme de, de 20 ans, tu as plein d'images qui te viennent à l'esprit. Une mm. jeune femme de 30 ans, éventuellement. Une femme de 40. Tu vois Et au fur et à mesure du temps tu as des représentations qui sont de moins en moins plurielles ouais,
1: un de la... euh, ouais. de,
2: du vieillissement. Alors, peut-être que tu pas d'accord, hein,
1: mais, euh... mais... Non, je réfléchis, je parle pas parce que je réfléchis, mais euh... en fait, les choix que tu as faits, ouais. tu vois, de ne pas avoir d'enfants, etc. Je suis assez d'accord avec toi. On devrait même pas en parler parce on devrait qu'on devrait même s'en pas en parler. Et en même temps, il faut qu'on en parle. Mais, tu on, vois, mais quand C'est, tu... c'est Alors... toujours ça. Mais c'est comme par exemple parler des LGBTQIA+. On devrait même pas en parler. Ouais, et en on devrait même temps, pas il faut parler faut de racisme, parle.
2: mais euh, de fait, voilà. ça existe toujours. Donc ouais. euh, du coup, euh, voilà quoi. Enfin, c'est... Mais, mais, mais c'est vrai que mmh.
1: moi, ce que j'apprends là avec toi, c'est que il y a un truc qui est latent de la pression du temps ouais. sur la femme mmh. d'être désirable, mmh. d'être. Euh, d'être périmée, tu vois, on est, oui, péri- on est plus, oui. oui. plus périssable oui. que les hommes, oui. et, que... et qu'en fait, je pense qu'on a besoin de gens comme toi pour changer un peu le regard. Tu Merci, Juliette. Non, mais c'est franchement, c'est hein, je te dis pas non, ça... Mais euh... en fait,
2: mais... Non, mais ce qui est terrifiant, c'est que je me suis rendu compte, tu vois, quand tu détricotes le truc, que j'ai peur de vieillir depuis que j'ai 20 ans, à peu près. J'ai une ouais. espérance de vie en tant que femme de 85 ans. Donc, j'aurais passé plus des... plus des quoi Plus des trois quarts Je suis pas très douée en maths, mais oh, plus non. des trois quarts de ma vie à avoir peur... peur de vieillir, donc d'exister, donc d'évoluer. J'aurais passé les trois quarts de ma vie à avoir peur d'évoluer comme n'importe quel être vivant de cette putain de planète. Mmh. C'est, c'est assez vertigineux quand on y pense.
1: Oui, c'est vrai, et puis on passe notre temps à... Quand, quand tu vois, tu donnais cet exemple avec ta belle fille des masques en tirée, et des machins, en fait, on passe notre temps à, ne... à faire en sorte de pas vieillir, mais Exactement. en fait, on perd du temps à faire des choses comme... Enfin, ouais. ouais, ouais. Et, et en même temps, regarde, tu vois, on n'a pas du tout parlé de, de des gens qui font euh, des opérations ou des oui. interventions euh, pour éviter de vieillir, enfin, de se oui. voir vieillir. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, justement Eh euh, qui... ben
2: moi, je, je pense qu'on peut, on ne peut pas, en tant que féministe, décider à la place d'une personne à quoi re- doit ressembler son corps. Évidemment. C'est-à-dire que moi, pour moi, le botox shaming et le t'as fat ça, shaming.
1: fait T'as fait du botox, t'as fait des trucs comme ça. Moi,
2: j'en ai fait, ouais. Ouais Ouais, ouais, j'en ai fait. J'en ai fait parce que... Euh, là, je n'ai plus tellement les moyens, mais, malheureusement, mais... Euh... Tu le faire Ah ouais, bien sûr. Ah oui, 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 bien sûr. Moi, j'ai une ride entre les, les deux sourcils, là. On dirait que j'ai une ride du cul entre les, entre les, entre, en, sur le front. Entre les deux sourcils, je déteste ça. Mais tu sais, j'ai un rapport... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai un rapport
1: très ambivalent. La description Tinder, tu ressembles à quoi J'ai une ride du cul sur le mais visage, écoute, ouais. ok Non mais, bon...
2: Non mais, euh, en fait... J'ai un rapport très ambivalent avec les signes du vieillissement, c'est-à-dire que j'aime bien les ridules que j'ai autour des yeux, oui. je les trouve très belles, oui. je trouve que c'est très beau, en plus j'aime bien mes yeux, donc je trouve que euh, ça plutôt ça tendance à les embellir, parce ouais. que ça fait des soleils autour des yeux, ouais. tu vois Donc j'aime bien. Ouais. Euh, donc c'est pas que j'aime pas les rides en général, j'aime bien certaines rides. Mais si je pouvais, si j'en avais les moyens, il y a certaines rides que j'effacerais, parce que la raie du cul que j'ai entre les deux sourcils, très je veux franchement... Juste l'avoir à la je n'en ai pas
1: besoin. T'as pas besoin d'avoir deux raies du voilà. cul, quoi. Ouais. Donc je n'en ai pas, <rire> pas besoin. Donc, euh... Et en même temps, c'est là où c'est paradoxal, ouais. mais je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Toi qui... qui, qui euh parce que tu es militante, je sais pas mais en tout cas qui parle du, du vieillissement et de l'agisme et de tout ça, genre elle te dire mais non meuf, fais pas ça. Rentre bah, pas dans ce système euh, Ouais, mais
2: ça serait une injonction de euh, ouf, tu vois, c'est bien ça, sûr. en fait. Mais ouais. Parce qu'on devrait en fait, on devrait pouvoir les femmes devraient pouvoir faire exactement ce qu'elles veulent avec non, mais leur bien corps, bien sûr évidemment. Non mais, en fait, non, non, mais et surtout et surtout on devrait pouvoir vivre dans une société où notre estime de nous-mêmes soit complètement décorrélée de notre corps et de à, d'à quoi il ressemble tu vois, donc je devrais faire
1: absolument ce que je veux de ma gueule mais donc la, ta valeur ne réside pas dans ton corps Non, mais, non, mais, mais bien donc sûr que vu non. que c'est ta représentation et que c'est ta, c'est ta maison on va dire, ouais, euh, ouais. ta manière de te présenter aux gens je euh, devrais euh...
2: pouvoir être libre de, de décorer ma maison, de l'extérieur comme de l'intérieur, comme je l'entends
1: et pour toi, vieillir, c'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur
2: euh, bah c'est, un, c'est, c'est un ensemble, puisque tu n'es pas, euh, évidemment, tu n'es pas que, euh, que l'intérieur de ta maison, tu es aussi ta maison, tu vois Tu es défini, enfin, moi mon corps me définit, je suis mon
1: corps. Je suis mon corps, puisque à chaque... Euh... Donc tu n'es pas d'accord avec cette phrase Je ne sais même plus qui avait dit ça, de ta valeur ne réside pas dans ton corps, tu n'es pas d'accord avec ça non, la, la, ma valeur ne
2: réside pas dans mon, dans mon corps, ça c'est évident. Dans mon apparence dans, dans mon apparence, euh, bien évidemment, je suis beaucoup plus que mon corps, mais je suis aussi mon corps, bien mmh. entendu. Mmh. Et d'autant plus que mon, mon apparence conditionne beaucoup les interactions que j'ai avec tout le monde, mmh. tu vois Enfin, c'est quand même... Euh, je ne peux, peux pas oublier que j'ai un corps non, non, bien à sûr. À aucun moment non, non, de la non, non, journée, je peux oublier que j'ai un corps. Non, puisque non. je suis, en tant que femme, regardée. Tu oui, vois oui. Donc, c'est, c'est idiot de, de, de dire que l'apparence ne compte pas, puisque de fait, elle compte énormément.
1: En fait, en fait, c'est juste que quand je te dis tout ça, c'est parce que je réfléchis en même temps. Tu vois Donc, mmh. euh, c'est, je, je dis pas
2: que je. C'est
1: un signe de bonne santé de, de réfléchir. <rire> ça, <veut rire> euh... ça bouge là-haut, très bien. C'est ça. Et en fait. Euh... C'est juste, tu vois, quand tu parles de, de, tu vois, de refaire ta, ton truc et tout, je suis allée il euh, n'y a pas très longtemps chez une chirurgienne pour juste poser des questions tu ouais. vois sur mes poches, ouais. sur ouais. mes seins qui tombent, sur euh, mon ventre, faire mmh. des opérations. Et donc Elle m'a, elle m'a tout, tout expliqué, ouais. tu vois. Mmh. Et je ne ferai rien parce qu'en fait, j'ai juste extrêmement peur d'avoir mal. Donc c'est vraiment juste une histoire de souffrance. Ce n'est même pas une histoire d'argent ou de, de tout ça, mais en fait, ça revient toujours à ce sujet qu'on a commencé au tout début, qui est les hommes... Ne font pas ça.
2: Non. Les hommes c'est ne très font rare, pas ça. C'est très rare. C'est, c'est, et en fait. Et que.
1: Me... Euh, en fait, toi, tu as envie d'enlever l'arrêt de ton cul, de ton front. Ouais, mais, mais, mais ça m'emmerde. Ça m'a... Ça m'a... Oui, non, mais d'accord, et c'est, mais les mecs sais quoi, qui quoi, ont et ça. et tu quoi ça
2: m'emmerde, ça m'emmerde de, de, de dépenser du fric là-dedans. Non, mais voilà. voilà. Non, mais c'est, c'est pour
1: ça que c'est un, c'est, mais c'est c'est un, un cercle vicieux. Bien et c'est sûr ça qui est un support. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que la solution, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce que la solution, ce serait de ne pas céder à ça De ne pas céder à ce truc de. En fait, ce qui est compliqué. Non, mais je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais quand tu parles de ta ride là, tu vois, à la fois c'est juste que t'aimes pas ça parce que tu trouves ça moche. Ok, euh, c'est ça. On est d'accord, hein Oui. Parce que tu trouves ça moche. Mais tu trouves ça moche parce que c'est aux yeux des autres ou est-ce que c'est parce que toi ça te, te renvoie appris... à une image
2: Mais voilà, parce que j'ai appris que euh, la moindre marque sur la gueule d'une femme était par définition
1: moche. On est est d'accord, on nous a appris ça. Et justement, est-ce que ce serait pas intéressant de se dire je vais pas rentrer là-dedans et je vais accepter euh, ces marques-là
2: Bien sûr, mais c'est une injonction supplémentaire. Tu vois, c'est une vrai. injonction oui, supplémentaire. C'est-à-dire c'est 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 que, en ouais. fait, j'ai passé euh, 40 ans de ma vie sur cette terre à être euh, bombardé de messages qui me disent reste, « reste jeune, reste mince, ouais. reste, tu vois, reste ouais. lisse, reste truc. » Et maintenant que mon corps commence à se barrer, tout va bien, tout va bien. Franchement, des bonnasses. Vraiment, bonnace, non, t'es t'es vraiment boss, tout va bien. Vraiment, euh, ouais, ouais. tout va bien. Mais euh, maintenant que mon, mon corps commence à évoluer, il faudrait que les signes euh, du vieillissement qu'on m'a appris à freiner ou à, à faire disparaître, il faudrait maintenant non seulement que je les accepte, mais en plus que je les aime. Non mais arrêtez de vous foutre de notre gueule, en fait, quoi. Non mais sérieusement, ouais, ouais. arrêtez de faire chier les meufs avec ça. Mmh. Tu vois, il y, y a quand même des injonctions. On fait ce qu'on peut avec notre gueule. Foutez-nous la paix. Tu vois, vraiment. Mmh. Et puis en plus... Le, c'est pas c'est pas qu'un rapport d'aliénation tu vois le mm. le rapport à la mode à la au make-up etc enfin moi je me maquille j'aime bien ça mm. alors oui évidemment en me maquillant je souscris à des injonctions sexistes et à des normes sexistes etc, etc. mais c'est un plaisir pour moi de me maquiller aussi, tu vois C'est un réel plaisir de mmh. me maquiller, c'est-à-dire que j'aime bien ce moment que je passe avec moi-même, je me trouve j- jolie, et c'est pas que je me trouve plus jolie ou moins jolie, mais c'est ouais, agréable, mmh. c'est agréable de se maquiller, c'est agréable, et c'est, ça fait partie de, de mon look, ça fait partie de mmh. j'aime bien m'habiller, enfin j'aime bien... Tu voilà. le fais pour toi. Est-ce que... Et aussi, tu vois
1: Mais tu le fais pas que
2: pour toi. Et c'est aussi une façon de me dire que je mérite ce temps que je m'accorde. Tu vois Oui, mais par exemple, tu pourrais... Que je, j'ai, j'ai suffisamment d'importance pour me m'orner, enfin, me m'embellir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais ce temps que tu t'accordes, je suis complètement d'accord. Je ne dis pas ça pour mmh. euh, déconstruire ce que tu penses, mais que tu pourrais aussi te dire, ce temps que je m'accorde, et eh ben en fait, je vais passer du temps à juste rien faire. Ouais. Ou j'ai passé du temps à... Je, mais je, je le fais et beaucoup fais... moins. Mmh.
2: C'est-à-dire que en fait, je passe beaucoup moins de temps à, à contraindre mon corps. Oui. Mmh j'ai découvert il y a très peu de temps qu'on pouvait faire du sport par le, pour le plaisir et pas uniquement pour rester ferme et mince mmh. ouais, bon, oh ça j'arrive pas incroyable <rire>
1: bon,
2: tu vois ouais. je, je passe beaucoup moins de temps que euh, quand j'étais plus jeune à euh, m'épiler, à, à me masser avec des tas de, de crèmes, anti-trucs anti-machins etc donc je me fous beaucoup plus la paix qu'avant tu mmh. vois. mais il y a des choses qui sont encore très agréables et le mmh. fait de me maquiller c'est agréable le fait de me coiffer c'est ouais. agréable ouais, ouais. tu vois mm. parce que c'est une présentation de moi que j'aime et c'est l'image de moi que je renvoie et mm. je, je peux aussi décider c'est une forme aussi de je pense que c'est vraiment une forme d'empowerment aussi de, de décider de la gueule qu'on a tu vois et, ah, de, et de la façon Tout à fait. Euh, voilà ouais. et donc on ne devrait pas juger ni les femmes qui laissent faire la nature ni les femmes qui euh, ouais. qui lui donnent un coup de pouce ou qui, et
1: c'est euh, qui pareil pour la... les hommes voilà, enfin... pareil pour ouais ouais, ouais. podcasts pour conclure, quand même, tu t'as dit tout à l'heure que ton livre « Vieille tu t'aurais pu l'écrire en premier
2: Oui. C'est ah, je ne l'aurais pas appelé « Vieille Po et je, il n'aurait il aurait pas du tout ressemblé à ce tu aujourd'hui.
1: Mais pourquoi t'as dit ça Pourquoi t'as dit que t'aurais pu l'écrire en premier Qu'est-ce que ça veut dire
2: Parce que la, la question du vieillissement, la question de l'âge et la question du passage du temps m'obsède depuis toujours. C'est juste ça. Et j'aurais donc évidemment pas écrit la même, euh, le même livre... À 30 ans en n'étant pas féministe ou mmh. en n'étant pas déconstruite, mmh. et à 40 ans en étant euh, déconstruite comme une tarte au citron dans un restaurant <rire> du fooding.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de, de ce moment qu'on a partagé ensemble hein Est-ce que tu aimerais que ah, les gens des se. C'est une tient... sérieux, Juliette Oh, bah putain, des os, <rire> merde euh, euh, Tu peux me donner la couleur de. Je sais pas, de mais... tout <rire> parfum <fin. rire> C'est quoi ta couleur préférée Le rouge <rire> <rire>
2: Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent euh... il y a un truc. J'espère, j'espère qu'ils ont passé un bon moment euh, ouais, déjà. Ça, euh, peut-être ce message-là, euh, qui est il n'y a pas de moment, il y a pas de ma- d'âge minimum pour commencer à s'intéresser au vieillissement mmh. et que le vieillissement et le rapport au temps c'est triplement une problématique d'âge parce que d'abord comme on l'a on l'a vu on est agisé euh, donc c'est-à-dire on est sexualisé responsabilisé très jeune beaucoup plus que les, les hommes. Ensuite, parce que du fait de notre éducation, c'est nous qui sommes amenés à nous occuper des personnes les plus vulnérables, et notamment les plus vieilles de notre société, dans la sphère privée, mmh. comme dans la sphère professionnelle. Mmh. Et parce que, enfin, bah, les vieux, à cause de l'écart d'espérance de vie, sont majoritairement les très vieux, donc les plus vulnérables, donc les plus maltraités, sont très majoritairement des femmes. Mmh. Donc la vieillesse est à tout point de vue une problématique féministe dont il faut absolument qu'on s'en parle ouais. le plus rapidement possible, et il faut vraiment que ce soit une, une question qui occupe toutes les féministes, quel que soit leur âge, quoi. et tous les gens, mais commençons déjà par les féministes, mmh. tu vois. C'est vraiment une question transgénérationnelle, intergénérationnelle, pardon, et, euh, et voilà.
1: Bien, merci que, beaucoup. J'espère que le message est passé. Oui, <rire> bah, je pense que je sais pas si le message est passé, mais en tout cas je pense que ça. Mais ça c'est un... important
2: quoi, de, ouais. je, je trouve, de pas attendre de s'intéresser à la vieillesse à 80 ans quoi.
1: Ouais, et puis encore une fois, on met euh, notre définition de vieillesse là où on a envie aussi. Aussi,
2: et, euh, bien sûr. et
1: que tu vois, regarde, moi, quand je te parle de la mort, toi, c'est un truc qui. La mort Ouais, non, mais tu vois, ça te, ouais, ça te vient pas, ça te parvient non, ça pas. pas. et euh, Alors que tu vois, quand tu parles de, de la désirabilité, moi, c'est moins hmm. un sujet. Euh, et parce qu'en fait, je pense que je suis... je l'ai pas questionné encore. Et peut-être que je devrais le questionner maintenant, tu as raison. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, va, on va conclure là-dessus. C'est merci beaucoup d'être venu, François. C'était, c'était trop Juliette. cool de t'avoir. Je suis ravie euh, de, d'avoir, d'avoir pu te rencontrer comme ça, parce que c'est ce qu'on se disait off, mais euh, j'avais l'impression de te connaître depuis très longtemps, alors oui, qu'en fait, on aussi, se connaît vrai. pas. Eh non, on n'est pas mais copine.
2: Ah, c'est vrai, on n'est pas copine. C'est vrai qu'on n'est en fait, pas copine,
1: tu vois, mais j'avais vraiment oh. l'impression quand t'es arrivée, qu'on oh. avait bu <rire> un café, genre avant-hier. Euh, bon, voilà, en tout cas, merci beaucoup de, de, d'éclairer ce... ce... ce ce sujet-là et je trouve que c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup la manière dont tu désingues plein de trucs donc vraiment merci beaucoup merci à vous de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast vous pouvez aussi nous mettre une petite étoile, un petit commentaire ça nous fait vraiment très plaisir vous pouvez également me suivre sur Insta sur Youtube et sur Twitch, je vais revenir très bientôt sur Twitch, arrêtez de marceler d'accord J'ai une vie j'ai des choses à faire d'accord Bon euh, je vous dis à la semaine prochaine, même studio même micro, je vous embrasse, ciao
0: But